0: Fattima här. Under 20 avsnitt intervjuar jag inspirerande individer som får dela med sig av sitt liv. Bakom kulisserna finner ni även Bianca Torén som preppat oss med alla intervjufrågor. Fortsätt lyssna och låt oss tillsammans ta reda på 20 råd innan 20. Det här är podden 20 råd innan 20. Mitt namn är Fatima Seyed. Och med mig idag har jag ingen mindre än Alia Sabir. Hej Alia! <laughs> Hej Fatima! Hur är läget? Du, det är riktigt bra. Hur är det med dig? Skönt att höra. Det är, det är bara bra med mig. Det ska bli väldigt kul att få prata med dig. Ja, det ska bli jättefint. Vill du berätta lite vem du är? Ja, men absolut. Jag, jag heter Alia och
1: jag är 23 år gammal och jobbar som Head of Sustainability and Startup
0: Space på Hatch, Helsingborgs Tech Mm. Och vi känner faktiskt varandra sedan innan. Vill ja. du berätta hur?
1: Ja, men såklart. Du har ju gått ett av ett av mina program på Hedge, TechShip, som handlar om att unga
0: talanger får komma in och ta för sig i techbranschen. Mm, precis. Så mm. att jag gick ett startupprogram, kan man säga. Absolut. På åtta veckor. Yes. Och det var väldigt lärorikt mm. <laughs> och jag hade kanske en och annan mental breakdown som du fick
1: uppleva. <laughs> ja och det är det, är, det är det som är tanken med Techship för att vi, tar in, vi väljer ut 25 unga talanger varje år och där du var ju en av de här utvalda unga talangerna som får testa att driva en startup och få se vad det faktiskt innebär att ta en idé till prototyp och det är ingen enkel resa. Många tror ju att det räcker med att bara ha en idé och sen så kan man liksom sälja den till någon eller få massa pengar för den. Det vi försöker lära ut med Techship det är att få unga att förstå vad det innebär att ha ansvar för sina idéer. Och ja, men det är många som kommer ut med mycket, mycket kunskap kring den här processen.
0: Mm. Och jag tyckte också att resan handlar väldigt mycket om personlig utveckling. Definitivt,
1: definitivt. Jag blir glad att du säger det, för det är det vi fokuserar väldigt mycket på också. Men vad var det vad, var det, vad är det liksom du känner att du tar med dig mest, som du fortfarande har med dig än idag? Ähm,
0: att inte ta livet för seriöst. <laughs> för jag trodde liksom från början att det går typ att rädda världen på åtta veckor. Att vi skulle komma på en affärsidé och vi skulle ha en färdig prototyp och ta över världen Exakt. efter åtta <laughs> veckor. Men det går inte riktigt. Precis. Det är precis. inte så det funkar. Precis. Och det med all
1: liksom ödmjukhet eh, det är, vi inspirerar ju fortfarande till att få, få unga att förstå att världen är din och du kan göra eh, precis vad du vill i den här världen och du kan bygga liksom nästa Spotify eller eh, till och med nästa Apple eller vad din dröm nu än kan vara. Men det med det sagt så måste man också ha respekt för processen det innebär att göra det. Att bli nästa Elon Musk till exempel då, som många unga drömmer om. Eller bygga nästa Tesla och allt vad det nu än kan innebära. Det är att få respekt för processen och förstå vad det innebär att ta ansvar för sina idéer. Att ta ansvar för sina drömmar. Och det är inte alltid så lätt. Så man får lite av en så här reality check samtidigt som man känner sig så säger jag man, som man känner sig. Men du får ju utgå själv från det också för att jag vet ju att du kommer ut mycket klokare och eh, mer insiktsfull kring vad du vill göra eh, i livet på ett eller annat sätt.
0: Mm. Jag tror ibland att man måste testa någonting för att sen kunna avgöra ifall det var något man gillade eller inte. Exakt. Exakt. Men om vi går tillbaka lite mm. till din barndom. Mm. Hur hade du beskrivit den lilla Alia.
1: Den lilla Alia hade
0: jag beskrivit som väldigt
1: energisk, väldigt glad och självständig. Mm. Mm. Och du är stora syster. Eh, det stämmer, jag är stora syster och till Anna och Aslan, det är mina yngre bröder.
0: Mm. Mm. Du är också stora syster. Ja, alltså vi är ganska lika på många sätt. Eller,
1: vet, hur många syskon hade du? Det var två. 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 Mm. två syskon. Är det är en syster och en bror mm.
0: just det mm.
1: tycker du om att vara stora syster?
0: Eh, oj <går> jag har nog aldrig fått den frågan innan alltså på ett sätt så tycker jag om det mm. för att det formar ju väldigt mycket vem man är just det. Eh, att man tar ansvar och mm. eh, tar hand om sina små syskon men på ett annat sätt så hade jag önskat att jag hade ett st stora syskon mm. du då? ja jag trivs i rollen. Mm. Men det
1: gör jag nog också för att jag inte vet vad det innebär att ha ett annat stora syskon. För att jag är också älskar av alla kusiner. Jag har många kusiner. Jag är också äldst. Så jag har fått liksom ett ansvar på, på många olika plan. Jag känner att det är ärofyllt att få vara stora syster. Och få vara med och inspirera mina små syskon till att någonstans kanske vara den de är idag men det har också inneburit mycket annat när vi var små.
0: Hur gammal var du när du blev stora syster? Ja, men jag var sex år när jag blev
1: stora syster för första gången och uh, något år senare så fick jag bli stora syster igen och jag var ju superstolt. Jag kommer till också mycket mer än att jag var superstolt över att få vara stora syster och tänkte liksom, ja ah, men nu det är vi tre mot världen för att vi har haft en väldigt turbulent uppväxt på många olika sätt. Och när jag var nio år så var det bara jag, och min mamma och mina bröder. Och min mamma, hon är, hon är liksom min solstråle i livet. och min kraft i livet. Och under den perioden så fick hon göra väldigt mycket för att, för att vi skulle ha det bra. Hon jobbade dagar, nätter, eh, dagar och nätter samtidigt. Vilket gjorde så att jag behövde steppa in och ta ansvar för mina bröder. Det var jag som tog dem till skola, jag som tog dem till dagis, jag som gjorde läxorna med dem. Och när mamma jobbade nätter så var det så att jag fick liksom dra min madrass in till deras sovrum och sova, sova med dem. Och, för de var ju rädda för mörker och de ville ju ha mamma nära. Men då var det, då var det jag där. Så fick jag läsa godnattssagor för dem och... och, och och liksom vara den här tryggheten som de behövde. Så att de inte skulle vara rädda för mörker. Eller se att de var liksom... Um, nej men så att de inte skulle vara rädda för mörker och så helt enkelt. Och det var jättefint. Jag var väldigt stolt över det här. Men eh, jag var ju också väldigt rädd för mörker. Jag kunde ju själv höra liksom, ljud som kom utifrån eller från något annat rum. Och jag var ju livrädd. Jag var liksom nio år. Men det här skulle jag aldrig visa för mina bröder utan så. Här, de var trygga med mig. Så det det var den typen av ansvar jag var tvungen att gå in och ta väldigt tidigt. Och det har ju såklart format mig väldigt mycket som person och format min relation till mina bröder. Jag tar ju mycket ansvar för dem, än idag, även om de är vuxna. Fast på ett annat sätt såklart, nu är vi ju mer som kompisar än något
0: annat. mm. Jag tänker många av de här egenskaperna mm. som du beskriver, att du var kärleksfull, omhändertagande, mm. eh, brydde dig väldigt mycket om dina syskon, mm. det har du såklart kvar än idag. Men skulle du också säga, eller känner du att du har förändrats väldigt mycket som person sedan dess? Ja, självklart, ja, ja absolut. Jag är ju...
1: Jag, ehm... jag har
0: ända sedan jag var nio år. Men du tänker i ifall... Um, vad med? är det för nya karaktärsdrag som har kommit in i ditt liv? Nej, men jag är ju vuxen nu. Och vad innebär det? Ja, men jag...
1: <laughs> jag,
0: jag ja, fan, vad <laughs>
1: innebär det? För mig innebär det att jag... Men jag vet inte vad det innebär för mig. Jag, jag, jag är ju inte nio längre och jag behöver ju inte. Jag behöver ju inte längre. Eller jag vet, jag vet vad jag ska svara. Jag tror den största skillnaden för mig är nog att få släppa taget lite. För att när jag var yngre ett barn. Så var jag väldigt, väldigt protective av min familj. Min mamma, mina bröder. Eh, väldigt beskyddande på olika sätt. Och väldigt, väldigt mån om att eh, ta hand om dem. Se till så att de alltid är glada. De alltid mår bra. Och att familjen, liksom, att det går bra för familjen på olika sätt. Kinder tog mycket ansvar. Eh, både emotionellt men också praktiskt. Och det kan innebära massa olika saker och att bli vuxen för mig innebär att ha tillit till att mina bröder och min mamma de klarar sig och de klarar sig utan mig också. Så det är nog det som Ja men det är det som att, att vara vuxen för mig har nog handlat väldigt mycket om det att de klarar sig och jag klarar mig. vi älskar varandra, vi kommer alltid ta hand om varandra, vi kommer alltid finnas där för varandra, men nu, eh, nu har jag fullt fokus på att grunda mig själv och ta hand om mig själv och ta hand om min, framtida, min framtid liksom, på det sättet. De klarar sig. Världen är inte så farlig som jag har trott att den är hela mm. tiden.
0: Så det är det. Mm. Jag tror inte riktigt jag vet vad det innebär att vara mm. vuxen. Jag snackade med en, kompis, en gemensam kompis till oss. Mm. Um, och då sa jag typ så här, ah, men de vuxna. Mm. Och så reagerar han på det. Han bara, men alltså Fatima, du är 21 år. Du är vuxen. <laughs> vuxen. Jag var, nej det är jag inte.
1: Jag vet, jag vet. Alltså den är jättespeciell. Det är som, det är som när jag fick den här, eh, vad heter det? In, 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 insikten. Ja, mm. insikten. För vet, när jag var ung så var jag sån, eh, jag, jag hade en väldigt... Eh, det är period när jag var runt 16 till ja runt 14 15 16 och sånt där jag ja så här, allting allt som går dåligt det är de vuxnas fel och du vet var skitarg på alla vuxna och den här inte riktigt mentalitet offermentaliteten så men den här idén om att vuxna typ är trash <laughs> nej men vuxna kan vara eh, en besvikelse. Eh, duktiga på att svika. Den tog jag liksom med mig tills den punkt att jag insåg när jag var typ så här 20. Vad Shit, jag själv är vuxen nu. Eh, allting som jag har sagt det här gäller mig också.
0: Ska vi prata lite identitetskris? Ja, det kan jag. <laughs> Förlåt,
1: jag skrattar
0: för att jag, det, jag vet vad det innebär. <laughs> men det är det något dåligt att du vet vad det innebär?
1: Nej, gud nej. Um, min min jag min identitetskris, mina identitetskriser har nog bara gett mig möjlighet att reflektera kring inte vem jag är, men mer så här, vad jag vill göra. Men varför har det hamnat där? Jag har framförallt hamnat där när det har skett stora skiften i mitt liv på olika sätt. Sist jag hade en identitetskris, det var faktiskt när jag var 20. Och jag blev headhuntad till Hedge. Det är där jag jobbar nu. Och min bakgrund är mångfaldsarbete, integrationsarbete, eh, socialt entreprenörskap. Det är det som är... Jag har ett starkt, starkt brinnande hjärta för socialt, socialt arbete. Och det här är något som jag började med när jag var 16 år och har eh, varit med och byggt en organisation för flyktingbarn, jobbat med, barn, jobbat med barn och kvinnors rättigheter i olika plattformar. Och när jag började plugga till socialantropolog på Lunds universitet så får jag ett samtal av en tech som heter David Nilsson Sträng. Och jag känner till den här mannen. Så jag blir ju super starstruck. För att jag har liksom lite koll på det som händer i stan och det som händer i regionen såklart på entreprenörer och så. Så jag blir starstruck och jag bara shit, varför ringer han mig? Men han vill ju ta en fika. Så jag bara absolut, det är klart som far att vi ska ta en fika. Så att eh, vi träffas och David ställer en fråga till mig. Som handlar om, han frågar mig, vad drömmer du om? Vad är det du vill göra? Vad är det du vill bygga för någonting? Och jag har ju alltid vetat det. Jag har ju alltid vetat att jag vill jobba med integrationsarbete kopplat till näringsliv på ett eller annat sätt. Jag har ju den här övertygelsen om att en fungerande integration är svaret till många samhällsutmaningar vi har idag. Och vi behöver börja i näringslivet. Det är jag väldigt, väldigt övertygad om. För att kan vi få den att bli bättre än vad den är idag. Så, har vi, så är vi på väldigt god väg. Att, att vara mer hållbara socialt. Och då, då tycker jag att jag har svar på det. På hur vi kan jobba med det här. På olika sätt. Och vi behöver börja med unga talanger i staden. Unga personer. Men också veta hur vi jobbar med innovation och liknande. Så det hade ju alla de här idéerna som vi pratade mycket om. Det här första mötet. Och... Det gick jättebra, det var superfint. Sen när jag går tillbaka går tillbaka till skolan och liknande så får, jag, så får jag ett samtal igen. Och det handlar om att David vill att jag börjar jobba på Hedge. Och bygger precis allting som jag drömmer om att göra. Och jag blir jätteglad. Så jag hoppar av skolan. Jag ser upp mig från alla mina uppdrag. Lägger ner allt jag håller på med. Jag hade ett år kvar på universitetet. Och börja jobba på Hedge. Och Hedge var ju bara en startup då. Så att vi skulle ju vara, vi tillsammans skulle ju vara det här teamet som skulle bygga Hedge från grunden. Hedge hade funnits kanske ett halvår eller liknande innan jag kom in. Så tillsammans skulle vi in i prismahuset och, och börja bygga på allt det här. Alla de här visionerna
0: som vi pratade jättemycket om. Shit, vad modig du är. Nej <laughs> men tack. Jag tänker dina föräldrar, mm. eller vänner och liknande mm. i din omgivning. Mm. Vad tyckte de om detta? För det låter lite ansvarslöst att liksom hoppa <laughs> av skolan när det bara är ett år kvar. Åh oh,
1: gud vilka, Ja, du, de var inte glada. Alltså det var ingen som var glad då. Eh, förutom, förutom faktiskt mina bröder, de stöttade mig super, super mycket. För de, de såg liksom vad, det här, vad det här innebär. Min mamma var tveksam till en början, men... Hon har också super mycket tillit till mig. Så hon bara säger: Jag vet att du vet vad du håller på med. Så att jag litar på dig fullständigt. Eh, men resten, jag har, ju <laughs> en, jag har ju en tjock. Jag, jag har en stor släkt. Och eh, alla var inte supernöjda. Det, det är inget man flexar med. Att man har hoppat av universitetet eller hoppat av sina fina uppdrag. Liksom. Eh, men eh, men ja, jag körde på. Jag. jag så här, de har sett vad jag har kunnat åstadkomma fram tills jag har varit 20 år. Så att jag sa bara så här: Om ni har litat på mig fram tills nu så får ni bara fortsätta lita på mig. Um, men, men nu är det dags för mig att ta ansvar för min framtid, och det är den här vägen jag tänker ta. Så att antingen får ni respektera det och vara superglada för min skull, eller så får ni liksom, ja, leva med det. Lära er att leva med det helt enkelt. För att jag kommer inte göra jag, Det är det här jag kommer göra helt enkelt. Jag kommer inte fortsätta i skolan. Så att, ja det, det krävs mod, det gör det Men det var också väldigt självklart för mig Det var väldigt självklart Och det var också väldigt fint att jag hade den stöttningen Som jag behövde av mina bröder Jag hade det med mig så att det var liksom min konstigheter mm. du, du vet ju också Ett annat om mod jag är ju superinspirerad av dig. Det är det som är grejer, för att vi, Ibland kan vi ju sitta och prata och, och du kan berätta om så sjuka saker du gör. Typ så här, saker du tar initiativ till. Och jag bara, men gud, vem är du kvinna? Hur, hur vågar du göra detta? Typ, senast du berättade för mig om No Waste. Mm. Det du gjorde där. Alltså det var så jävla bra. Det var så coolt av dig. Kan
0: inte du inte ställa och berätta det? <laughs> Innan jag gör det så vill jag bara säga att Tack. Men också liksom så här, det är typ svårt att ta in. För jag inspireras ju av dig. Och då blir det, alltså va? Hur kan du vara inspirerad av mig? Vem är jag? Men så kan jag? inte
1: säga. säga. då vem är jag? Du är ju Fatima. Du är ju Fatima.
0: Men jo, det kan jag absolut göra. Det är nämligen som så att jag eh, pluggar till Mm. Och hade egentligen inte tänkt sommarjobba i år. Eh, för att jag har en liten företagsidé som jag ville satsa på. Så jag hade sökt en massa fonder. Eh, och tänkte liksom att jag ska göra detta på heltid hela sommaren. Men så började de här fonderna sakta men säkert tacka ni. Eh, och då kände jag att jaha, jag kanske ändå ska satsa på något sommarjobb trots allt. Och då var det i mitten av mars så alla ansökningar hade redan stängt. Mm. Så jag fattade direkt att jag kan inte söka sommarjobb på det vanliga sättet. Mm. Jag måste göra någonting annorlunda. Mm. Så jag gick in på LinkedIn och hittade en Johan. Jag vet inte riktigt om vi var kompisar eller så här connectade på LinkedIn innan detta eller om jag skickar iväg det samtidigt som jag skickar förfrågan. Men jag skrev så här Hej Johan, just nu är jag på jakt efter ett sommarjobb med strategisk karaktär. Du sitter kanske inte och väntar på en Fatima i ditt liv. Drömjobbet är managementkonsult, men att jobba som exempelvis din assistent känns tillräckligt nu. Och någonstans när jag skickade här i smset så tänkte jag att alltså han är en vd, han kommer aldrig läsa det här. Jag kommer aldrig behöva stå, för, stå till svars för det här sms just, just det, Men det dröjer tre minuter. Och sen har han redan svarat. Och då skriver han. Jag har alltid letat efter en Fatima i mitt liv. Låt oss boka in ett möte så ser vi vart det leder. Oh my god, det är så sjukt. <laughs> det är jättesjukt. Alltså, jag undrar fortfarande varför jag gjorde det och hur han kunde reagera och bara Åh, ja, vi tar in henne. Hon verkar lite galen.
1: Nej, men exakt. Det är exakt det det handlar om. Du vågar ta initiativ, du vågar följa din nyfikenhet, du är modig. Eller sagt, du vågar ja, men det krävs ju mod för att, för att liksom, följa sin nyfikenhet.
0: Och Det är exakt det du gjorde. Mm. Men jag kände mig inte så modig när jag gjorde det. Mm. Jag, jag bara skickade iväg någonting. Du bara gjorde det.
1: Men det är kanske är det mod handlar om. Nej, men, men, man kanske inte alltid är så medveten när man är modig. Mod handlar ju just om det. Att bara göra. Kanske inte reflektera så mycket i stunden. jag reflektera sen. Mm. Och våga ta den här chansen. Liksom. Det är det mod handlar om, tror jag.
0: Så kan det vara. Mm. Och att du vågade vara modig och ta dig an hatch-utmaningen har jag lett till en och annan utmärkelse. Mm. Och din senaste är Årets unga yrkeskvinna 2023. Ja. <laughs> Stort grattis. Tack så jättemycket. Hur Tack. känns det att få en sån här utmärkelse? Väldigt fint. Jättefint.
1: Jag känner mig superhedrad. Och någonstans är det ju också en bekräftelse på att det finns eh, människor som jag inte direkt jobbar med. Som, som ser det jag gör. Som också ser värdet av det jag gör. Och vill uppmärksamma det på något sätt. Så det blir ju någonstans också ett kvitto. En bekräftelse på att det jag gör är bra. Och det uppskattar jag väldigt, väldigt mycket. Så att jag... Jag är hedrad och jag är tacksam. Det är fint. Det är fint. Mm. Du, du på tal av utvärdering. Du har också jättefina utmärkelser. Du är ju nominerad till året. Året steck sig av Microsoft.
0: Mm.
1: Det är shit, mm. Men jag undrar, typ, du har fått den här titeln. Gör det något med din identitet? Alltså, gör det liksom något med hur du ser dig själv? Årets tech liksom av Microsoft. Det är en tung aktör att få detta ifrån. De har, sett det, liksom, de har sett det du gör. Vad gör det med dig? Vad gör det med oss?
0: Alltså just Microsoft var lite jobbigt. För mm. min identitet faktiskt. Mm. För att jag har inte riktigt identifierat mig själv som en tech-tjej. Mm. Och att få den stämpeln att jo, du är det. Exakt. Gör väldigt mycket. Mm. Så jag kände mig väldigt förvirrad. Mm. Jag kände mig missplacerad. Eh, och jag hade väldigt svårt att liksom acceptera det. Mm. Ett långt tag. Det är så. Mm. Mm. Det var lite jobbigt. Mm. Samtidigt som jag var glad för att det är ett väldigt stort och ärfyllt pris. Mm. Eh, så jag behövde bearbeta det väldigt länge. Mm. Men till slut så förstod jag liksom varför jag var inblandad i det varför jag var med i tävlingen. Eh, och en annan grej kopplat till identitet är, som jag började tänka på väldigt mycket efter det, är att det finns skillnad mellan vem du identifierar dig själv som och hur andra kan uppfatta dig. Just det,
1: identitet och image.
0: Mm. Mm. Vad tänker du kring det?
1: Jag brukar tänka rätt mycket kring det. För att... <laughs> För det går väldigt mycket hand i hand med att få då de här fina utmärkelserna som så här årets täckt eller årets yrkeskvinna och allt vad det nu det innebär. Och det gör ju någonting med vår image och det gör ju någonting med vår identitet. Och jag, jag tänker att många gånger så uppfattar jag mig själv som en viss person. Och för mig är det väldigt viktigt att andra uppfattar mig ett sätt, så här, och, och för mig är det viktigt att hur jag uppfattar mig själv och hur andra uppfattar mig är i balans. Det kan ju handla om att jag upp, så här, skillnaden för mig mellan de här två, bara för att ge ett exempel, kan vara att till exempel, jag kan uppfatta mig själv som en ärlig, eh, rak människa. Det är, det är viktigt för mig att vara ärlig och rak. Medan jag har de här värderingarna så kanske någon annan uppfattar mig som taskig och ja, men elak. För att mitt sätt att vara ärlig och rak på får andra att bli obekväma. Och det är inte alltid bra. Så, så om det är viktigt för en att ens identitet och image är i balans så tycker jag att man, man, man ska reflektera kring vem man är och vad man utstrålar.
0: Samtidigt så tror jag inte att de kan vara helt i balans. Ja, definitivt. Det stämmer. Och också. att man någonstans måste acceptera att du kan inte övertyga vart enda människa på det här jordklotet att du är en viss person. procent. alla kommer ha en viss uppfattning av dig. 100%.
1: Det håller jag helt med om. Um, och det är också... Det, 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 det är någonting som man får lära sig med åldern att vara, uh, vara okej okay med. Man kan inte gå runt och bry sig om uh, andras åsikter om en eller andras... Ja, men andras åsikter om en helt enkelt. Jag läste någonting på Instagram här om dagen. Då står det... De som älskar dig, älskar dig för att du är du. Och de som ogillar dig, ogillar dig för att du är du. Men det jag sa innan, det här med... Att det är viktigt för mig att min identitet och image i balans. Det är att jag reflekterar kring hur... I och med att jag jobbar i en bransch där jag träffar så många människor dagligen. möter människor från, eh, ja, men faktiskt från alla världens hörn och kanter med helt olika typer av bakgrunder. Entreprenörer. Då är det viktigt för mig att jag uppfattas inte uppfattas, utan att jag är en person som är inlyssnande, motiverande inspirerande och ärlig men på ett sätt som är respektfullt och ifall det, det finns människor som då känner att det, det här inte det inte är på det här sättet då, då är det viktigt för mig att lyssna in den här feedbacken, för det är viktigt för mig mitt professionella yrke sen får man ju välja vilket feedback man väljer att lyssna på eller inte, men det är ju tillbaka till det här vad man väljer att lägga kraft
0: vid mm. Mm. Jag har två frågor Mm det ena är, eh, är, skulle du säga att du är introvert eller extrovert? I och med att du liksom träffar så många människor per dag. Mm. Eh, och min andra fråga är, känner du att du kan vara inspirerande varje dag?
1: Gud, vilka bra frågor. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning om jag är extrovert eller introvert. för att
0: Men får jag, jag utveckla det lite? För <gud> ja. jag har en väldigt tydlig eh, <gud> definition. <gud> ja, please do. Får du energi av att träffa människor eller känner du att det tar energi från dig?
1: När jag får energi.
0: Då är du extrovert. Då är du extrovert. Ja. Oh. Uh, för där är vi nog olika. Mm. För jag är väldigt mycket introvert. Ja, är du, är du introvert? Jag är introvert men jag är social. Ah. Jag gillar att umgås ah, med människor okay. och vara med människor. Men jag känner också att det tar energi. Mm. Så jag behöver liksom pauser emellan. Mm. För att samla kraft. För att samla kraft. Mm. Inte för att jag inte gillar att vara med människor. Nej.
1: Introvert men social. social. Gud, jag, jag tror tills den här dagen så har jag nog aldrig riktigt förstått skillnaden på ext extrovert och in introvert. Finns det inget mellanting?
0: Jo, det gör det. Men det är tråkigt att vara mellan. Ja. <laughs> <laughs> Mellanmjölk. <laughs> ja, men det är ju det. Ja. Okej, okay, och till min andra fråga. Ja. Känner du att du kan inspirera människor varje dag?
1: Åh oh, gud nej. <laughs> nej. Nej jag är människa. Jag gör mitt bästa för att. Vara. En inspirerande person. Men vad betyder det egentligen? Jag vet inte. <laughs> Och jag jag Förlåt. Jag kanske låter jättebitter nu. Mm. Nej. Vad bra. Men. Nej.
0: För att. Alltså jag tänker att för min del så räcker det ju bara att du är dig själv. Men jag kan oh. förstå att du inte känner att det är tillräckligt ibland.
1: Det stämmer. Ja men det stämmer absolut. Och som sagt, jag, när jag möter så många människor som jag gör. Och, och går in i liksom one on ones och, och, och den typen av samtal. Då är det viktigt för mig att vara coachande. Att vara strategisk. Och jobba på det sättet. Och vara motiverande. När jag går in i forum där jag ska föreläsa. Där det är viktigt för mig att framgå som ett, ett exempel på hur man ska göra någonting. Eller hur man ska vara. Ja, vara. Så, så måste jag vara inspirerad. Då måste jag välja mina ord rätt. Och då måste jag... Ja... Gud, vilken bra fråga. Känner jag mig inspirerande varje dag? Nej, det gör jag inte. Nej.
0: Men vad gör du ifall du har en dag där du vet att du ska hålla i typ en inspirationsföreläsning mm. och så är du inte på det humöret?
1: Men jag har mina ritualer. Okay. Eller rutiner. Jag, jag har grejer jag gör innan för att get in the right headspace. För någonstans handlar det om att jag känner mig inte inspirerande varje dag. Jag, jag går inte och reflekterar kring mina prestationer varje dag. Eller det, utan jag, jag, är väldigt, jag försöker väldigt mycket vara i, i stunden. Men när jag ska gå in och ha att, att, att prestera. Till exempel vara på scen eller föreläsa. Träffa en väldigt viktig kund på, på något sätt. Så grundar jag mig själv. Öva tacksamhet. Och liksom omfamnar det jag är kapabel till. Och det är inte alltid att jag går in och funderar på, åh jag har gjort det här. Ehm, nu är jag bäst. Eller nu, nu... Alltså det är så här. Det är inte att jag alltid går in och funderar kring, åh nu har jag byggt det här programmet eller nu har jag gjort det här eller nu har jag fått den här utmärkelsen. Absolut inte. Utan det är mer så här ehm, jag vet vad jag är kapabel till. Och jag ska... Så jag, ska fortsätta vara ny, så jag ska fortsätta vara modig. Och jag ska fortsätta våga ta plats. Och jag ska fortsätta. Så här, när jag får den här nya möjligheten. Nya utmaningen framför mig. Eller nya möjligheten framför mig. Om jag har klarat allt annat som jag har klarat. Då kan jag klara det här också. Då kan jag ta mig an det här också. Men då måste jag grunda mig själv. Jag måste öva tacksamhet. Och jag måste liksom. Um, ja. Det är det, jag måste grunda mig själv, jag måste öva tacksamhet. Och när jag säger öva tacksamhet så menar jag väldigt mycket att, att vara tacksam för det jag redan har. Och det jag har åstadkommit hittills, rent mentalt också.
0: Jag har en annan fråga kopplat till de dagar som du håller i, till exempel föreläsningar. Mm. Hur hittar du balansen mellan att vara personlig och att inte liksom gå över gränsen till att vara privat?
1: Men jag har eh, alltid reflekterat kring vad jag vill dela med mig. För det är nog det som är skillnaden för mig. Jag tycker att man kan få bestämma själv vad man tycker är personligt och vad som är privat. Och vissa saker är privata som jag inte känner att allmänheten har något behov av att veta om mig. I mina föreläsningar till exempel. Jag går oftast inte in i detaljer kring min uppväxt och liknande utan jag pratar om att så här har det varit.
0: För jag har själv en eh, upplevelse från när jag var 17 år. Då fick jag förfrågan av en eh, ganska stor tidning att jag skulle skriva krönikor till dem. Men krönikor är en sån texttyp som är väldigt personlig av sig. Eh, och där och då så kände jag inte att jag var tillräckligt mogen för att jag hade jättesvårt att avgöra vad som var liksom privat och vad som var personligt. Mm. Så det var varje gång jag skulle sätta mig ner och skriva så, så var det jobbigt. Jag fick inte ur mig orden.
1: Mm.
0: För det kändes för, för privat att dela med sig av det jag ville skriva. Varför? Varför tror
1: du att vi känner så? Vem, vem jag vem tror
0: att det är lite kopplat till identitet och image. Mm. Att... Jag var hela tiden medveten om att vem som helst kan läsa detta. Mm. Både människor som känner mig och Exakt. människor som inte känner mig. Så lite så här: vad de kommer, hur de kommer uppfatta det jag skriver. Mm. Men också att en rädsla för att jag vet att jag kan byta åsikt. Exakt. Men har man skrivit någonting så finns det kvar. Mm. Mm. Gud, jag känner mig
1: verkligen ner i det. Det här med att, eh, att man hela tiden förändras. Det är ju som eh, när du frågar mig om jag vill vara med i den här podden. Jag har fått många poddförfrågningar. Och jag har alltid tackat nej, men jag vill ju så gärna göra det här med dig. Men det är också tillbaka till de, den upplevelsen du känner med krönikan. För mig att vara med i den här podden och tycka saker och tänka på ett visst sätt. Det kanske inte är jag om ett halvår. Och vi förändras ju hela tiden. Och ibland känns det som att världen inte accepterar att man förändras. Men vet inte. Kan det ha något med det att göra? Mm. Att det blir liksom en sanning för alltid. Det man har uttryckt och sagt.
0: Ja, lite så. Alltså vi människor är väldigt, våra hjärnor är väldigt simpla. Mm. Vi vill förenkla saker. Mm. Så har man sett någonting från Alia? Så är det liksom det som stämplar dig. Då, Just det. <laughs> då är du den personen mm. för evigt. Mm. Oh. Så det kan ju, Man kan ju ta med sig det. Att människor förändras. Så är det. Och det måste man
1: ha, kär, ha, ha, kär, ha kärlek för. Det måste man bara respektera.
0: Mm. Om vi går tillbaka lite grann till... Den lilla Lia. Vad drömde hon om? Oh, hon
1: drömde om mycket. Hon drömde om att ha ett liv där hon får lov att bestämma över sina omständigheter. Jag minns att när jag var riktigt liten, så här fem år, så när folk frågade mig Vad vill du bli när du blir stor? Så gick jag alltid runt och sa att jag ska bli president. För att i mitt huvud så var det bara presidenter som hade makt. För att förändra saker. Och jag var ju inte alltid jättenöjd över hur livet såg ut och så. Men jag tänkte inte att jag ja, jag behövde vara president helt enkelt för att, för att förändra det. Och anledningen till att jag säger president och typ inte statsminister och sånt. Det är för att när jag var 4-5 fem, fem, så, så bodde vi i Azerbaijan. Det var ungefär den perioden vi också kom till Sverige. Och livet var inte jättelätt i Azerbaijan på olika sätt. Men och det var inte så att det här förändrades så mycket när jag, när jag blev äldre. Utan den här starka, starka viljan över att skapa mig en framtid som jag förtjänar. Skapa mig en framtid där jag känner att jag har makten att skapa rätt förutsättningar för mig själv. För att göra det jag vill göra eller jobba med det jag vill jobba med eller plugga det jag vill plugga med och liknande. Den, den har alltid varit väldigt stark inom mig. Och, och gud, jag, jag kom på en historia. Det här har jag, inte, det här har jag sagt till typ så här tre personer i hela mitt liv. Men jag vill jättegärna dela med mig av den. För att när jag var 14 så flyttade vi till Helsingborg. Och då var jag superförvirrad. Jag, jag kände ingen här. Och jag tyckte att allting sög. Jag var så arg på så många människor. För att jag inte fick bestämma att så här, nu kom vi till Helsingborg. Liksom. Och någonstans under den perioden. Så fick vi besök av en familjevän. Och den här familjevännen jobbar som professor på något universitet utomlands. Och han, vi hade aldrig sett sig innan. Och han bara så här, du kom, ska inte du och jag sitta och prata lite? Vi, vi tar en kopp te tillsammans. Så satte vi oss ner i köket och så hade han tagit fram penna och papper. Och så frågade han mig ifall jag kan tänka mig att rita på det här pappret om vart jag ser mig själv om 5 till tio år. Och du kan tänka dig att jag sitter där med någon så här universitetsprofessor i vårt kök och jag sner honom totalt. Jag bara, men vad fan ska jag veta vart jag är om 5-10 år? Jag är bara skitsur, tjurig, bitter, sån typisk tonåring som har behövt flytta och lämna sina vänner, vet du, allt det där. Och han ber mig rita vart jag ser mig själv om 50 10 år. Men jag gjorde. Det. Jag började rita och jag ritade höghus. Tänkte i sån New York penthouse stilen så jag ritade massa höghus. Och sen vid de här höghusen i horisonten så var det ett stort hav. Det var liksom vatten. Och jag ritade fåglar och i ett av dessa höghusen, så ritade jag ett fönster. Och i det här fönstret så ritade jag en streckgubbe som symboliserade mig och ett skrivbord som jag liksom placerade streckgubben vid. Det var det som kom. Det var det som jag kände att jag skulle rita. Och den här vännen då frågade mig vem, vem, vem är den här sträckhubben? Vad kan du förklara för mig om, om vad det är du har ritat? Så gjorde jag det och sen sa jag att den här det här streckubben är jag. Och men vad tänker du att du gör i det här höghuset då? Nej, men jag tänker att jag, jag ska jobba här. Det är här jag ska vara om fem till 10 år. Och jag ska jobba med internationella relationer, jag ska jobba med mänskliga rättigheter, och jag ska jobba med idéer. Vad var då idéer? Jag bara, men jag ska jobba med, du vet när människor har så här idéer. Så ska jag jobba med detta. Jag vet, jag vet inte hur, jag bara tänker idéer. Och han var okej. Okay, jag behöver att du skriver ner allt det här. Så jag skrev på baksidan av pappret. Eh, idéer, människor, mänskliga rättigheter, internationella relationer. Eh, och sen skrev jag mer beskrivligt att det skulle vara ett höghus. Eh, det skulle vara havsutsikt. Jag skrev allting på det här pappret. Så sa han det att... Jag vet inte vart i Sverige det finns en sån här plats men om det är någon här som kommer ta sig till en sån här plats då är det du. Och jag kollar på honom och bara, jag har absolut ingen aning om vad du snackar om. <laughs> men okej. Okay. Det var det. Så jag tog den här lappen så la jag den i, i mitt skåp. Jag har fortfarande kvar den. Och jag är där nu. Jag är där nu. För mig har det varit väldigt viktigt att förstå att jag har makt över mitt eget liv. Jag har, jag har makt. Och jag behöver inte vara president eller statsminister för att skapa den förändring som jag vill skapa. För mig själv, för min framtid, men också i den här världen. När det handlar om att göra världen lite bättre.
0: Vad fint att höra. Har du något sista råd som du vill ge till en 20-åring?
1: Våga följa din nyfikenhet. Och gör det du behöver göra för att förstå att du har makten över ditt eget liv. Du kan ta dig precis dit du vill. och Du kan förändra ditt liv. Till att se ut som det du drömmer om. Det du är du
0: värd. Det måste du förstå. Tack så mycket Alia. Tack för Fatima.